0: qué tal qué gusto qué bueno que nos acompañe muy muy buenos días en esta mañanita de viernes viernes sabroso viernes rico fuerte abrazo para todos y cada uno de las personas que pues ya desde que fue mayo que comenzamos con esta aventura hasta ahora en el 2022 que está por terminar nos han dedicado tiempo muy valioso tiempo muy valioso de su vida al escuchar nuestros comentarios sugerencias y chacoteos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en su programa Alta Dirección. Los saluda como siempre con muchísimo gusto Luis Hernández Martínez. Puedes encontrarnos, ya sabes, en nuestras cuentas de Twitter, que es arroba mi abogado Luis, arroba Y también en TikTok. En TikTok también ya nos puedes encontrar como arroba mi abogado, Luis. En esta ocasión tenemos un programa que está dedicado a cómo puedes generar una cultura donde tu equipo de trabajo, donde la gente que trabaja en tu organización no tema decir la verdad y la información fluya libremente. Vaya reto, ¿verdad? chúpate esa mandarina. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues es justamente de lo que platicaremos en este programa y, y como parte del programa Tenemos datos, datos duros Datos que te van a ayudar a entender Cómo funcionan las profesiones en nuestro país En este caso serán las de los médicos y las enfermeras Y otros especialistas en salud Y para ti que hoy cumples años O celebras algún momento especial O evento magno para ti, nuestras más sinceras felicitaciones Un aplauso, un abrazo afectuoso Y por supuesto las tradicionales mañanitas que como dice Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Como de que no Claro de que sí, con muchísimo gusto Va para allá nuestro afecto Abrazo fraterno y las mejores felicitaciones y deseos de salud, hoy, mañana y siempre. Bueno, pues ya, sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¿Cómo generar una cultura donde la gente no tema decir la verdad y la información fluya libremente? Bueno, primero, no es de extrañarte eso espero, ¿verdad? Quiero pronunciarme a favor de decir la verdad. Algo a lo que no es fácil oponerse, pero que muchas veces resulta difícil hacer. ¿Todos hemos presenciado la mentira organizacional? ¿No? Claro que sí, en los materiales de mercadotecnia, que, por ejemplo... Pregonan una dedicación a la satisfacción de los clientes ¿eh? <risa> la primera gran mentira ¿no? aún si fallan las relaciones con ellos ¿no? silencio total además si una persona se desempeña mal o se comporta de manera indebida ahí tienes otra mentira al no manifestarte, claro, exactamente otra, la negación absoluta cuando un programa no rinde lo que se esperaba Y tú, para no tener que aceptar que te equivocaste Permites que continúe Entonces, ante todas estas situaciones Estas mentiras organizacionales, ¿qué procede? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la franqueza pública, radical Y la expresión sincera por parte de ti Y de todo tu cuerpo directivo Y cuando digo ti, me refiero a tú <risa> Alta dirección, hombre y mujer Vértice en las organizaciones O sea, eh, no te agaches, no te escondas No te hagas el que la Virgen te habla ¿verdad? Tú eres el que tienes que vivir con el ejemplo El momento de la verdad llega a todos nosotros En muy diferentes formatos y en distintos tiempos Recuerdo que para un amigo mío, un CEO, un director ejecutivo, el momento de la verdad, por decirlo así va, le llegó justo cuando recién lo acababan de nombrar CEO, Chief <risa> Executive Officer, ¿no? este, que por cierto eh, eh, lo nombraron director ejecutivo de un fabricante de dispositivos médicos y lo digo porque justamente esta eh, ocasión en este programa hablaremos o daremos datos relacionados con el, la profesión de médico. Bueno pues relacionado con esto este colega amigo que te digo este, llegó a esta dirección ejecutiva de una multinacional muy importante de estos dispositivos médicos y bueno, en un salón de baile eh, O bueno, salón en, De uno de los hoteles Importantes de una ciudad De Estados Unidos Estaba preparando Un mensaje para dirigirse A lo que es o era en ese momento Su fuerza nacional De ventas, estaban Y, y, y lo traigo a colación porque además Estaba esto llevándose a cabo Conforme a los Cánones de la Junta Anual Tú sabes que si diriges equipos de ventas, no me dejes mentir, manifiestate. Bien haces en tener reuniones de trabajo todo el tiempo, evidentemente, pero luego hay diferentes reuniones en las que vale la pena sacar al equipo de ventas a que le dé el sol. Y entonces de hacer Ay, lo que se pueda para que esta gente venda, ¿verdad? Porque bueno, total, bueno, eso lo veremos en otro programa. El chiste es que... Una de esas reuniones obligatorias Para la alta dirección con su equipo de ventas Pues son las reuniones anuales Y este amigo mío, este director, este ejecutivo Justamente lo que estaba haciendo Estaba preparando su, su plática anual Para su, su equipo de ventas Y, 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 y bueno este No te, no sobra decirte Que su equipo sus, Los asistentes a esta reunión Siempre es así Son muy vedettes en ocasiones Los vendedores pues, están enojados porque según ellos, sus, eh, sus meses anteriores habían sido muy difíciles, y además, no solo difíciles, ya traían ahí un, un arrastre desde el anterior año, o sea, es como si por ejemplo tú estuvieras preparando tu reunión anual del 2022, y esta gente ya estuviera molesta desde mediados del 2021, a ahí un enojo acumulado, para acabar pronto, el contexto era que los ingresos y la participación de mercado de esta compañía estaban disminuyendo mientras que los costos de manufactura y de servicio al cliente pues crecían a eso agrégale que varias líneas de comunicación clave se habían desplomado completamente ¿no? los responsables de investigación y desarrollo de manufactura no se hablaban entre sí la moral ya estaba perjudicada por la rotación de administradores y las promesas incumplidas. ¿no? <risa> la tormenta perfecta, ¿no? Los compañeros, los colegas, los empleados, pues ya estaban desconfiados de sus directivos, porque no era sino una más de una serie de situaciones que se acumulaban a este caldo de cultivo de la tormenta perfecta. ¿no? Y, y siempre echándole la culpa a la casa matriz de inconsistencias y cambios de timón, bruscos y, y de los incumplimientos. Entonces, conforme este colega CEO preparaba su informe y entonces llegó el momento de, en esta reunión anual, enfrentarse a este escenario, eh, paso a pasito se fue acercando al estrado y decidió, ya lo traía muy claro, hablar con la verdad o sobre la verdad. Entonces, arrancó diciendo que él siempre había escuchado que la firma, la empresa, era una corporación maravillosa, pero, francamente, ya no la veo así. en los cabellos! eh. Así fue como inició su discurso anual ante, la, la, ante el equipo de ventas nacional, ¿no? Y que se suelta como hilo de media lo que observé y lo que observo dijo en aquel entonces una moral deteriorada, clientes desilusionados, señalamientos acusatorios entre las áreas. Veía este, sí, un lugar en el que los responsables de los departamentos prácticamente están a pie de guerra, los vendedores se la pasan culpando a manufactura, investigación y desarrollo. Eh, acusándolos de mercadotecnia, todos estamos ocupados, dijo en aquel entonces, acusándonos unos a los otros, el, el, el argumento es que nunca se hace nada, eh, eh, y bueno, pues ergo, no hay por qué sorprenderse de que nuestros clientes estén furiosos, ¿verdad? Pues estamos arrastrando este tipo de conductos y comportamientos, que se quedan calladitos todos ahí, cuajados, ¿cómo? <risa> buenas tardes, buenas tardes, bueno, saludos, ¿no? preséntese, ¿no? así que se la suelta ¿va? Y Se quedaron mudos de asombro todos los ahí Pero luego ya, cuenta este colega, empezó su semblante a cambiar Empezaron a mover la cabecita, ya sabes <risa> sí, Así como tú las has hecho muchas veces, cuando tu jefe o tu junta directiva dice algo y tú, sí patrón, sí señor Ah, sí mismito, sí, sí Ah, de bueno, pues así Empezaron ellos a, a mover su cabecita este, Dando señales de, de asentimiento a todo lo que este decía Cuando el CEO terminó de, de dar su discurso de neta del planeta Pues llegaron los gritos de aprobación La gente estaba de pie escandalizada, feliz, ¿no? No daban crédito, aplaudían todo, ¿no? Y, y este señor, lo único que hizo fue comprobar su hipótesis, porque él ya traía una sospecha. ¿Y cuál era? Que los empleados estaban desesperados por oír que la alta dirección sabía la verdad y que estaba dispuesta a admitirla. ¿Eh? ¿Sí? sí? Suena duro, suena difícil, suena fuerte, pero a veces la alta dirección... No digo que toda, pero en, y, ni, ni siempre, ¿verdad? Pero sí si en ocasiones la alta dirección es la primera mentirosa. ¿Sí? sí, dije mentirosa, ni te ofendas, ni te sientas. Porque es la primera en querer ocultar el sol con un dedo Ya todo el mundo sabe de los problemas, pero la alta dirección prefiere hacerse así como que... ¿verdad? <risa> Hablando de fiestas decembrinas, la Virgen le habla, ¿verdad? Y, y no tomar cartas en el asunto. Entonces no fue el caso que te estoy platicando porque este CEO dijo no a volar palomas. Aquí la verdad desnuda y que se la suelta. Sonajazo, ¿verdad? Y, y, y la reacción que él esperaba justamente es que su equipo, que su gente, dijera albricias. Por fin alguien se atreve a decir la verdad. Entonces a partir de ahí. Este amigo tomó la determinación de fomentar una cultura que permitiera que todas las personas de la empresa, de la compañía, desde los directivos hasta los trabajadores del área de carga, ¿eh? o sea, desde arriba hasta abajo, sin, sin, sin discri distingo discriminación, se sintieran en libertad de decir la verdad. Y claro, para él, si solo se armaban de la verdad, si solo construían las estrategias y la cultura organizacional a partir de la verdad, si admitían que se equivocaban y si actuaban de acuerdo con esa base de reconocimiento, de culpabilidad y de que entonces más que buscar culpables hay que buscar soluciones, entonces se identificarían por supuesto los problemas raíz, se comprenderían de manera profunda, ¿no? Y se sentarían las bases para solucionarlos. Entonces, aquí lo interesante es todo se detona, todo surge a partir de ese reconocimiento que la alta dirección hace de la verdad. De la verdad, pero ante su gente, ante su equipo de trabajo, porque ya todo el mundo lo sabe. Ahora que se acercan los eventos de fin de año y, y, la, y la reunión de la compañía, donde por cierto siempre salen las bromas de que este, es importante recordarle a las parejas que solamente es para empleados, ¿no? de todo a saber ahí por qué esa restricción de que sea solo para empleados porque, digo, tampoco creo que todas las empresas lo hagan así, pero la mayoría sí dicen es la fiesta anual de fin de año exclusiva para empleados a mí me parece que eso debiera abrirse por lo menos al familiar más cercano Porque también te permitiría Integrar mejor tu compañía Tus equipos de trabajo Y sí, echarle luz a lo que pudiera estar ahí oscuro Sabes de qué te estoy hablando Y como esto tiene que ver con la verdad También digo que Es importante en este fin de año Reconocer que es importante la ética La moral, las buenas costumbres, los buenos usos y en ocasiones el, el, el que las empresas sigan cerradas a nada más los suyos, pues no ayuda mucho a que la verdad salga o se ventile. Entonces, para la verdad no hay nada mejor que la luz y para acabar con lo sucio no hay nada mejor que la luz. Así que mi sugerencia ahora que se acercan estas fiestas de empresa y que son las anuales, pues ya debieras de quitar eso de que es exclusivo para empleados que inviten a su familiar más cercano que se abra la empresa que se conozca cómo es el comportamiento de los colaboradores en un evento como ese que salga la verdad que buscan y que aparezcan conforme a sus usos, costumbres, cultura, cánones pero que tengan ahí al lado pues al ser querido o al familiar más cercano para que también él conozca cómo se desempeña su gente ¿eh? su, su familiar con sus colegas de trabajo Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea Y piénsalo, reflexionalo, No te haría ni ningún daño Y antes de que te eh, empiece a decir Un par de ideas y claves Para que tú construyas una cultura organizacional Basada en la verdad Pues también recuerda que traemos ya Como dinámica el hablarte De eh, algunos datos, algunos datos duros Que nos pueden servir para entender Cómo va la economía mexicana con el ciudadano de a pie. En este caso te vamos a hablar de los médicos, las enfermeras y, por supuesto, otros especialistas de la salud. ¿no? Y para ello vamos a utilizar datos, datos duros, que no los inventamos nosotros, que los estamos tomando de la encuesta nacional de ocupación y empleo, al lo que va al segundo... Eh, semestre del 2022 y ¿sí? en cuanto a los trabajadores o especialistas en salud, médicos, enfermeras y otros te puedo decir que así de bote pronto se tiene que hay una población ocupada alrededor de 411 mil personas que trabajan 37.9 horas semanales de ese universo de población ocupada el 21.8 está en la informalidad, chupate esa mandarina, ¿eh? en el sector salud, o en los especialistas de la salud, donde incluimos a médicos, enfermeras y otros, 21.8% forma parte del de trabajador informal, y tienen un salario promedio mensual de 9 mil pesos, trabajan 4.9 días semanales, y tienen una edad promedio de... 42 años Ese es a grandes rasgos A grandes datos Cómo se comportan los médicos, enfermeras Y otros especialistas en salud En México a la luz de La encuesta nacional de ocupación Y empleo, reflexiónalo Piensa qué está pasando con nuestros Profesionales de la salud Regresamos